0: Vous êtes branchés sur la fréquence 93.4.
1: Le podcast Harry Potter chapitre par chapitre. Bonjour à tous
0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 93.4. Je suis Jérémy
1: et je suis Marina.
0: Et comme Harry dans ce chapitre 5 de l'école des sorciers, nous allons continuer à suivre Hagrid pour découvrir le monde magique.
1: Alors on espère que le début de l'aventure Potterette sur fréquence 93 vous plaît et que vous avez hâte, tout comme nous, de poursuivre le récit.
0: Si vous souhaitez réagir à l'émission pour rebondir sur un sujet ou pour apporter une précision par exemple, nos réseaux moldus sont là pour ça.
1: Ils sont là et ils sont pas mal nombreux parce qu'on est sur Facebook, Twitter, Insta. Euh, on peut aussi être contacté en commentaire YouTube si je me trompe pas ou directement par e sur notre boîte mail qui est en description. Il y a pleinement le choix.
0: On lit tous vos messages et on cite certains d'entre vous en fin d'émission dans la volière, comme c'est maintenant la tradition dans notre podcast.
1: Alors on a passé la nuit sous le grand manteau d'Agrid et le jour se lève, je crois. Il est temps alors de partir à nouveau à la découverte du monde des sorciers.
0: À moins que tout ça ne soit qu'un rêve.
1: Réponse maintenant.
0: Harry Potter à l'école des sorciers.
1: Chapitre 5 le chemin de traverse.
0: C'est précisément la première chose à laquelle pense Harry quand le jour se lève, que tout ça euh, n'était qu'un rêve, le géant, la queue de cochon, et cette inscription dans une école de magie. Il a encore les yeux fermés et il entend des coups forts. Il se dit que c'est sûrement euh, la tante Pétunia qui frappe à la porte de son placard comme euh, elle en a l'habitude. Mais non, tout ça était bien réel. Ouf <rire> Harry est bien sous le grand manteau noir d'Agreed, qui pionce toujours dans le canapé au passage. Hein. La tempête est terminée, il fait grand soleil et le bruit, c'est en fait un hibou qui tape avec son bec contre la fenêtre de la cabane. Harry ressent une énorme sensation de bonheur et il se précipite à la fenêtre pour ouvrir au hibou. L'animal laisse tomber un journal sur Agreed et il s'oppose sur le manteau en l'attaquant à coups de bec. Alors Harry essaye de faire quelque chose, mais le hibou se laisse pas faire. Alors il réveille Agreed. Le petit euh, agridou, il est encore tout endormi et grommelle euh, que le hibou veut être payé pour le journal et que les pièces sont dans une poche. Alors, le journal coûte 5 noises. Harry forcément, bah, il n'a jamais entendu parler de cette monnaie et Agrid lui explique alors que ce sont les petites pièces en bronze, les noises. Harry dépose l'argent dans une petite bourse en cuivre euh, attachée à la patte du hibou qui s'envole par la fenêtre. C'est un peu agressif, quand même, je trouve, les méthodes d'abonnement à la gazette. On dirait un peu le, le plan de com de Wikipédia quand il demande de l'argent au lecteur, tu sais, ça s'affiche de partout, ça t'agresse. <rire> Et je me, suis, je me demande qu'est-ce qui se passe si t'as si pas d'argent, si tu donnes pas d'argent au hibou
1: Il te harcèle toute la journée. <rire> il te suit. Est-ce que c'est est
0: -ce est le meurtre le, le plus long du monde version ah, hibou <rire> quoi. Hagrid se lève et dit à Harry qu'il ferait bien d'y aller car ils ont beaucoup de choses à faire aujourd'hui à Londres. À ce moment-là, Harry, qui a toujours les pièces de monnaie sorcières dans la main, il a un doute, un gros doute même. Il se demande comment il va bien pouvoir payer ses affaires d'école car il n'a pas d'argent et a priori, vu ce qui s'est passé hier soir, c'est pas son oncle qui paiera non plus. Alors t'imagines du coup, fin alternative, Hagrid qui dit... Ah mais genre t'as vraiment zéro thune Bon bah désolé, euh, à bientôt peut-être.
1: <rire> désolé, pas désolé.
0: Mais Hagrid euh, le rassure euh, en informant Harry que ses parents lui ont laissé de l'argent à Gringotts la banque des sorciers. Après cette info, Harry emmène Hagrid à Londres en jet privé. Ils tombent tous les deux dans le monde de la nuit et ils passent leur temps dans des soirées privées avec des prostituées et Harry meurt d'une overdose un an plus tard. À 12 ans.
1: Oh. Alors vous noterez que ce soir, ou en tout cas aujourd'hui, Jérém est très en forme. C'est à son tour d'être malade et je pense qu'il a un peu trop abusé de potions magiques pour son rhume.
0: Ouais, c'est ce que, ce que j'allais dire, je suis pas du tout bien en vrai. Pour le coup, là, c'est moi qui suis un petit peu malade. D'où euh, des... ces petits délires, hein, on va dire. Mais non, rassurez-vous. Harry et Agri ne tombent pas dans, dans la drogue. Non, Harry est curieux à propos de, de Gringotts. Alors Agrid lui raconte que c'est la seule banque des sorciers du Royaume-Uni et qu'elle est tenue par des gobelins, que c'est le lieu le plus sûr du monde, à part peut-être Poudlard.
1: Ah, c'est rassurant. Alors ouais. Est, si c'est aussi sûr que Poudlard... Euh...
0: Et justement, encore une fois, désolé, mais on peut en douter. <rire> Certes, les gobelins, bah, ce sont des créatures... Euh, très protectrice de leur richesse. Mais le vol, euh, il semble pas non plus impossible à Gringotts. Et la preuve, c'est que le jour même, Courriel va parvenir à forcer le coffre 713, par exemple. Alors, dans les Reliques de la Mort, on verra que du polynectar et l'Imperium permet aussi de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Alors, on peut, tout, on peut se poser la question, est-ce que Gringotts est vraiment un lieu sûr
1: Peut-être plus sûr que certains euh, lieux magiques, mais en tout cas, certainement pas infaillible. Bah et non. ça, on le voit plusieurs fois dans les livres.
0: Après, il n'y a aucun lieu vraiment sûr, malgré la magie, en fait. C'est ça, le...
1: Plus sûr que d'autres, on va dire.
0: Ouais, parce que, en fait, certes, ils sont ultra protégés. Par exemple, les sorciers, ils savent très facilement se protéger des moldus. Mais les sorciers, en fait, ont du mal à se protéger des sorciers eux-mêmes, en eux, fait.
1: Ouais. En même temps, il y a un peu euh, des armes inégales. Je suis en train de me poser la question entre un Avada Kedavra et euh, une arme tout simplement. C'est au plus rapide. Après... Parce ouais, que j'avais pensé à, euh, aux forces inégales, tu vois.
0: Après, il y a cet exemple-là qui est souvent cité, euh, le sortilège de la mort. Finalement, euh, les, les moldus ont créé des armes qui, qui sont à l'égal en fait, du sortilège de la mort. C'est juste que ta baguette, c'est un, un pistolet, par exemple. Mais les sorciers, ils ont quand même plein d'autres sortilèges que les moldus euh, ne peuvent pas créer. Euh, et je trouve que l'imperium justement il y a un bon exemple, l'imperium c'est quelque chose c'est un pouvoir incroyable c'est à dire tu peux faire ce que tu veux de ta victime quand t'es mollu désolé mais
1: les théoristes du complot te diraient que ça peut exister d'accord <rire> la manipulation mentale les cum trails
0: euh... <rire> sur les avions là, les, les, les fumées ah, en les fait on inhale... <rire> on inhale les fumées euh, des cum trails et finalement ça nous fait croire des choses selon
1: une théorie du complot
0: ça nous fait vrai. croire notamment que la Terre est ronde alors qu'elle est plate, peut-être.
1: Bah oui, forcément.
0: De toute façon, on va revenir un petit peu plus tard sur, sur le débat... Euh, sur sorcier, les théories du complot euh, Non, <rire> sur le débat sorcier-moldu et notamment par euh, la petite chose que dit Hagrid à Harry, euh, ça, va, ça va arriver dans quelques instants. Alors Harry et Hagrid partent de la cabane en bateau. Même si Hagrid n'est pas censé utiliser euh, la magie, il jette un sortilège sur la barque pour éviter de ramer. Hagrid lit son journal et il critique le ministère de la magie. Il apprend à Harry que le ministre est Cornelius Fudge et qu'il a été nommé notamment parce que Dumbledore, que tout le monde voulait, ne souhaitait pas quitter Poudlard. Alors justement, bah ça arrive très rapidement parce que c'est à ce moment-là que Hagrid dit cette phrase importante pour expliquer que le ministère de la magie, ça sert principalement à garder leurs secrets. Je cite... Il ne faut pas que les Moldus sachent qu'il y a toujours des mages et des sorcières d'un bout à l'autre du pays, sinon ils essaieraient de faire appel à nous pour résoudre leurs problèmes. On préfère qu'ils nous laissent tranquilles. Alors, est-ce qu'il y a un problème de morale qui se pose pour les sorciers Est-ce que, imaginons que ça existe réellement, les sorciers, est-ce que leur don magique, ça leur imposerait pas de venir en aide à ceux qui en sont dépourvus, c'est-à-dire les Moldus
1: Bah oui, pourquoi ils partageraient pas leur pouvoir
0: ils ont fait le choix inverse. Ils ont fait le choix de se protéger.
1: Après, on peut les comprendre dans le sens où, euh, quand tu regardes ce que fait la société des, des avancées technologiques, par exemple, forcément, ça va toujours dans l'abus. Donc, quand tu vois ce qui se passe, bah, par exemple, avec les animaux fantastiques euh, à venir, ils vont voir la folie des hommes par, euh, par la Seconde Guerre mondiale, ou la Première, la Seconde, je crois. Donc, forcément, euh, est-ce que euh, mettre... Euh, mettre à disposition de des moldus la magie euh, serait une bonne chose euh, en soi oui moralement bien sûr pour euh, pour soigner des maladies pour euh, pour la le maintien de la paix et encore il y aurait toujours des hommes euh, égocentriques pour essayer de s'emparer de la magie en faire autre chose et euh, à des mauvais avec des mauvais objectifs euh, en tête c'est sûr donc ça pénalise la majorité à cause d'une minorité qui en ferait des choses euh, assez euh, destructrices je pense
0: en fait, là où je trouve le constat d'Agrid assez philosophique, c'est que Hagrid explique finalement pourquoi le monde des sorciers, ça tourne pas bien non plus. Parce que ça semble être un problème humain. C'est-à-dire que finalement, les sorciers, ils se mêlent pas aux histoires des moldus parce que les moldus seraient déraisonnables, en fait. Et finalement, ils demanderaient tout le temps, tout le temps le pouvoir des sorciers. Il faudrait que les sorciers règlent tous leurs problèmes... Euh, on, peut, on pourrait même imaginer comme on le dit, si les moldus deviennent puissants avec leurs armes ils pourraient même euh, rendre esclaves des sorciers pour euh, profiter de magie leur magie euh,
1: contre les sorciers
0: et c'est assez philosophique dans le sens oui. où pour moi c'est un problème humain et le problème humain il se pose au sein des moldus par exemple avec la guerre <rire> Enfin, c'est pas, pas à prouver hein, que les moldus savent pas vivre entre eux mais les sorciers savent pas vivre entre eux non plus et on, va, on le voit c'est pour oui. ça qu'il y a un mort il y a, de y a de des dosier. abus. Et c'est un constat assez triste et finalement qui se confirme. C'est-à-dire qu'Agrid il, il dit les sorciers, on a, on a décidé de vivre en autarcie, de vivre de notre côté parce que, parce que les moldus, eh bien, il euh, y a des gens bien, mais il y aurait des gens pas bien qui, qui feraient que, que la, le lien entre les sorciers et les moldus, ça se passerait pas bien. C'est pour ça qu'on a décidé de vivre entre nous. Et finalement, c'est un petit peu chacun ses problèmes c'est à dire les moldus avec leur guerre et nous avec nos guerres aussi à nous c'est à dire que d'un côté comme de l'autre on se fait la guerre mais au moins on se fait pas la guerre entre nous on se fait pas la guerre l'un contre mmh. l'autre
1: mais même si ça reste de la fiction je pense que ça serait intéressant euh, de, de faire un essai sur, euh, sur cette question
0: alors que Harry et Hagrid se dirigent vers la gare Hagrid glisse comme ça l'air de rien qu'il rêverait d'avoir un dragon
1: Mmh. Comme par hasard
0: Ça ne reviendra pas du tout plus tard dans l'histoire <rire> Ils prennent un train pour, euh, pour Londres Et dans le train, tout le monde regarde Hagrid avec des yeux ronds Bon, il faut dire qu'il prend quand même deux sièges à lui tout seul Et qu'il tricote quelque chose qui ressemble à un chapiteau de cirque Dans le train, Harry, il lit pour la première fois sa liste de fournitures Que je cite Collège Poudlard, école de sorcellerie Uniforme Liste des vêtements dont les élèves de première année devront obligatoirement être équipés. Petit 1, 3 robes de travail noires, modèle normal. Petit 2, un chapeau pointu noir. Petit 3, une paire de gants protecteurs en cuir de dragon ou autre modèle semblable. Petit 4, une cape d'hiver noire avec attache d'argent. Stylé <rire> Chaque vêtement devra porter une étiquette indiquant le nom de l'élève.
1: <rire> Comment en maternelle, en primaire.
0: <rire> ouais, c'est ça, c'est la caution un peu molle du ça. Trop mignon. Livre et manuel. Chaque élève devra se procurer un exemplaire des ouvrages suivants. Le livre des sorts et enchantements niveau 1 de Miranda Fauconnette. Histoire de la magie de Bathilda Tourdesac. Magie théorique de Adalbert Lassornette Manuel de métamorphose à l'usage des débutants de Emmerich Géchanger. Mille herbes et champignons magiques de Philida Ogyrol, Potion magique de Arsenius Bolitron, Vie et Habitat des Animaux Fantastiques de Norbert Dragono. Et enfin, Force Obscure, comment s'en protéger de Quentin Jean-Tremble? Les fournitures, une baquette magique, un chaudron, modèle standard en étain taille 2, une boîte de fiole en verre ou cristal, un télescope, une balance en cuivre. Les élèves peuvent également emporter un hibou ou un chat, ou un crapaud. Il a rappelé aux parents que les élèves de première année ne sont pas autorisés à posséder leur propre balai, sauf pour Harry Potter, parce que, hey bitch, je suis Harry Potter, c'est mon Potter. histoire.
1: <rire> c'est moi le héros. Tu prends quoi entre un chat, un crapaud ou un hibou
0: Le crapaud, je vois pas l'intérêt. Mm. Le, cha le chat, il t'apporte de l'affection et... Il t'apporte de l'affection. Mm -hmm. Dans ton dortoir, tu le caresses, il ronronne, c'est trop bien. Et en même temps, un hibou, il est pratique.
1: Oui, mais il y a bien des... C'est pas parce que tu n'as pas de hibou en animal de compagnie que tu peux pas envoyer recevoir des lettres.
0: Ouais, c'est vrai. Donc un chat. Et toi moi
1: Aussi, Un chat, évidemment. Ah non, t'as pas
0: le droit de choisir comme moi.
1: <rire> non, un chat, évidemment.
0: Ouais, toi, la question, on se pose pas trop. Hein. <rire> c'est la première fois, euh, avec cette liste de fournitures, que l'on voit le nom de Norbert Dragono, est-ce que toi, tu, tu cautionnes cette traduction
1: euh, Je ne me suis jamais posé vraiment la question parce que j'ai essayé, j'ai jamais lu les, les livres en VO. J'ai tenté. Et, euh, et j'avoue que mon anglais, peut-être... Euh, J'arrive très bien à comprendre l'anglais, mais à la lecture comme ça, j'ai du mal à rentrer dans l'histoire euh, avec Harry Potter en VO. Donc du coup, je me suis toujours euh, habituée en, au non-VF. Et ouais, j'avoue que je ne me suis jamais posé la question par rapport à, à Newt Scamander, c'est ça ouais. Non, mais Norbert Dragono, je trouve ça plutôt cool comme nom. Pas toi, non
0: bah, Je trouve ça rigolo, en fait, dans une liste de fournitures scolaires. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte que Jean-François ouais. Ménard l'a mmh. traduit. Hein. C'est un nom comme les autres que j'ai cités. Bon, il y a Bathilda Tour de Sac qui reviendra plus tard. Mais bon, Quentin, Jean Tremble, euh, oui. voilà, c'est plus de l'ordre du, du détail humoristique. Sauf que c'est la question qu'on s'est posée, en fait, quand on a appris que Newt Scamander allait être le nouveau héros de la nouvelle saga euh, dans l'univers d'Harry Potter, c'est que est-ce qu'ils allaient changer son nom en fait Parce que Norbert Dragono, ça a quand même un petit peu moins la classe que Newt Scamander. Et, tu vois ce que je veux dire oui, un Je Newt pas, Scamander, pas Norbert Dragono. Hum?
1: Je trouve que ça lui va très bien, même à, même à l'acteur au personnage, euh, ça me pose aucun problème.
0: Bah finalement euh, on se familiarise, ouais.
1: Ouais, ouais, assez facilement.
0: C'est vrai qu'on se fami familiarise. Après, moi, personnellement, je l'ai adopté. Mais je t'avoue qu'avant que, par exemple, le premier film sorte, j'avais des gros doutes quand même sur le fait que le personnage principal s'appellerait Norbert Dragono. Quoi. Je trouve ça un petit peu potache. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh, C'est un peu comme les autres noms, en fait, dans, dans cette liste. Hein.
1: j'en tremble oui. Mais dra Dragono, non. Je sais pas. Non, ça me choque pas du tout, tu vois, cette traduction.
0: Après... Je continue de penser que Newt Scamander, ça a quand même beaucoup plus de classe, quoi. Mais comme souvent en anglais, ça a toujours plus de classe.
1: Ouais. Tu vois, par exemple, Bathilda Tour de Sac, me... c'est un peu potage, comme tu dis, entre guillemets, mais... Euh... Non, moi, je trouve ça plutôt marrant et cool. Je trouve que ça passe assez bien.
0: Ça s'appelle euh, Backshot, en anglais.
1: On va rester à Tour de Sac.
0: C'est la première fois que Harry se rend à Londres, et il suit grid à la trace dans les transports en commun. Agrid il dit dans le métro, je sais pas comment font les moldus sur la magie. Eh ben, je vais te répondre, Agrid, en direct de Lyon TCL, on galère
1: On n'a pas de métro pour aller au travail et pour en revenir.
0: À Lyon, le métro, c'est la galère en ce moment. C'est horrible. Donc on fait avec tout simplement Agrid. Écoute, c'est comme ça.
1: On fait avec nos jambes.
0: Oui, oui. Ouais, la plupart du temps, ouais. ouais ça se finit comme ça. En suivant Agri dans les rues de Londres, Harry commence à avoir un doute affreux. Et si tout ça n'était qu'une mauvaise blague des Dursley, que le monde des sorciers n'existait pas C'est un prank. C'est un prank géant.
1: Un prank qui a mal tourné. <rire>
0: ça a mal tourné.
1: Avec Voldemort, ça a mal tourné.
0: Moi, quand même, à la place de Harry, j'aurais été un peu plus loin dans, dans l'inquiétude. Je me serais demandé si Hagrid, c'est pas carrément un criminel, genre prédateur sexuel sur enfant de 11 ans, quoi. Parce que quitte à avoir des doutes, autant avoir des doutes sur Hagrid, quoi.
1: Je vais éloigner tout de suite les antibiotiques de la table. <rire> et les... Je crois que t'as un peu trop bu de sirop pour la toux cette semaine, j'en peux plus... <rire>
0: Non mais quand même, la preuve que les dorsley n'en ont rien à taper de Harry, mmh. c'est quand même qu'ils le laissent partir avec à Londres intonu. avec un géant <rire> mmh. qu'ils ne connaissent pas. Mmh. Mais pour rassurer Harry, Hagrid l'emmène dans un pub miteux avec plein de gens <rire> bizarres. <rire> Allez viens PMU, Harry, après deux, trois pintes, on sera au monde magique de Dumbledore. <rire> c'est au PMU <rire> Alors tout le monde à l'intérieur, euh, bon, est un peu bizarre, ils semblent tous connaître Hagrid. Tu m'étonnes qu'ils connaissent tous Hagrid. C'est un peu...
1: Il y a le Quintet du Quidditch.
0: <rire> c'est le roi du quintet, du quintet Quidditch, Hagrid.
1: En partenariat avec Omar Sharif. Omar Sharif, c'est celui qui présentait le Quintet à la télé. Euh... <rire> tu sais, l'annonce du Quintet à la télé.
0: Et tout le monde à l'intérieur euh, salue Hagrid. Il refuse un verre proposé par Tom, le barman chauve, en expliquant qu'il est en mission pour Poudlard. Et à ce moment-là, le barman reconnaît Harry Potter. Il y a un grand silence, puis Tom lui serre la main, les larmes aux yeux. Tout le monde au bar fait la même chose et Harry se retrouve au milieu à serrer toutes les mains tendues vers lui. Parmi eux, il y a Doris crockford mais aussi Didalus Deagle, un personnage qui va revenir dans la saga. Alors déjà, Harry le reconnaît pour l'avoir déjà salué dans un magasin. Et Didalus et tout est tout ému qu'il s'en souviennent.
1: Est-ce que tu savais que dans la première édition d'Harry Potter, il y avait certains passages qui avaient été supprimés en premier lieu et puis ensuite euh, revenus Genre, euh, genre euh, Doris crockford elle n'apparaît pas dans la toute première édition, elle apparaît dans les, dans les prochaines en fait
0: Okay. Il y a pas. plein de
1: passages comme ça où euh, je trouve un article qui reprenait, il euh, y en a énormément. Genre par exemple, on va voir pour euh, le passage pour euh, la différence entre stalactites et stalagmites. Ce genre de, de phrase avait été coupées dans la première édition. Il n'y a y pas a la a Gazette
0: énormément. des Sorciers qui a, qu a, qu a sorti ou qui a republié un article sur ce sujet-là
1: Ah peut-être, j'avais vu ça sur un forum. D'accord. Mais la Gazette l'a peut-être repris, ouais.
0: Ah c'est étonnant. Euh, je me souviens de, du nom de Cornelius Fudge a changé aussi, ouais. qui s'appelait « La Fadaise » ou quelque chose ah, comme oui. ça.
1: Ouais, t'en avais parlé dans le podcast. Ouais,
0: ouais. et c'est étonnant ces, petites, euh, ces petits changements euh, en fonction des éditions. C'est Doris Croquefort qui a écrit un, une lettre à, à Gallimard pour apparaître. <rire> Alors, est-ce que tu te souviens à quel moment Didalus Deagle va revenir dans l'histoire
1: Non, mais je pense que tu vas me le dire.
0: Oh oui, je vais te le dire. <rire> Très naturel ce podcast comme vous pouvez vous en rendre compte Pas du tout écrit
1: Très improvisé ce soir <rire> On est en pleine forme
0: Alors c'est la deuxième fois que son nom revient puisque Mago le, le soupçonnait déjà d'être à l'origine des pluies d'étoiles filantes dont parle le présentateur télé Tu t'en souviens de ça C'était dans le chapitre 1
1: Non je me souviens de rien d'ailleurs <rire> j'ai un problème de mémoire <rire> je sais pas,
0: je sais pas. bah si t'as un problème de mémoire je te conseille un podcast qui s'appelle fréquence 9 3 quarts c'est pas mal parce que ça, ça reprend Harry Potter chapitre par chapitre <rire> alors Denali's Deagle il, il fera aussi partie euh, dans l'ordre du phoenix de la garde rapprochée pour emmener Harry au 12 croire Grimor et dans les reliques de la mort il est chargé avec Estia Jones de la protection des Dursley quand ils quitteront privé drive tout ça euh, ça a été modifié dans les films alors dans le pub, euh, il y a aussi évidemment le professeur Quirrell. Il est présenté comme un jeune homme au teint pâle avec des tics nerveux. Alors à noter quand même que contrairement au film, Quirrell, il porte pas encore son turban parce que précisément il n'a pas encore été puni par Voldemort pour euh, le vol qui va rater.
1: Mais il n'y a pas aussi une différence entre le livre et le film. C'est que dans le film, il ne veut pas lui serrer la main alors que dans le livre, il lui serre.
0: Euh, bah, en fait moi aussi je le croyais mais en fait dans le livre il lui sert pas la main non plus mais, ah ouais mais <coughs> dans <coughs> le film il refuse de serrer la main alors que là c'est juste pas indiqué s'il lui sert la main ou pas en fait.
1: ok donc c'est un ajout pour euh, la tension dramatique euh, ou le mystère euh, ouais c'est ça dans, et
0: dans l'ajout est pas terrible en fait dans le film parce que euh, on comprend pas très bien pourquoi Quirrell refuse de serrer la main à Harry alors ça fait effectivement euh, euh, une annonce pour ce qui va arriver, euh, mmh. le fait que mmh. Harry va détruire Quirrell en le touchant grâce à l'amour protecteur de sa mère, mais en même temps euh, Quirrell, il est censé pas le savoir qu'il qu peut pas toucher Harry donc c'est un peu curieux euh, pourquoi euh, avoir fait ça, ça a induit plus en erreur qu'autre chose, c'est pas tellement une incohérence mais c'est un peu bizarre et le fait qu'il ait son turban c'est aussi bizarre parce que, précisément, à ce moment-là, il n'a pas Voldemort derrière la tête. Hagrid parvient à extraire Harry de sa foule d'admirateurs en prétextant qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Il dit de Courirel qu'il allait bien lorsqu'il étudiait dans les livres, mais qu'il a peur de tout depuis qu'il a rencontré des créatures dans la forêt noire. Alors la forêt noire, pour les nuls en géo comme moi, <rire> c'est un massif montagneux au sud-ouest de l'Allemagne.
1: C'est aussi un dessert
0: ah oui au chocolat. D'ailleurs quand tu tapes la forêt noire dans Google t'as que des dessins. Ah oui. <rire> donc j'ai dû j'ai dû changer ma recherche Google. Euh, oui. Et moi en fait un peu naïvement quand je lisais j'associais la forêt noire en fait à la forêt en Albanie. Oui moi aussi. Et non en fait c'est à dire que Agrid dit a priori il sait pas que Courrielle s'est rendu en Albanie donc il y a pas trop de doute autour de Courrielle sur le fait je parce que. bien en Allemagne. Il hmm?
1: y a pas de doute que ça soit en Allemagne en fait.
0: Il y a, mm. En tout cas, Grid euh, a priori, ne sait pas que Quirrell s'est rendu en Albanie. Donc, on peut imaginer que Dumbledore ne le sait pas non plus. Or, Dumbledore, il doit savoir quand même que qu'il euh, doit avoir au moins des idées que, Dumbled que Voldemort pardon, se cache en Albanie. Donc, Quirrell ne doit pas être vraiment euh, dans le viseur de Dumbledore. Déduction. Enfin, tout ça pour dire que non, la forêt noire, ce n'est pas euh, la forêt en Albanie. Pour ceux qui Et
1: ce n'est pas qu'un dessert.
0: Et ce n'est pas qu'un dessert non plus. Mais c'est un très bon dessert. Hagrid emmène Harry dans l'arrière-cour du bar, où se trouvent les poubelles. Il sort son parapluie rose, puis il tapote trois fois à un endroit précis, sur le mur de briques en face de lui. Soudainement, les briques se mettent à bouger et ouvrent bientôt un passage vers une grande rue pavée. Il a alors cette réplique célèbre, « Bienvenue !» sur le chemin de traverse. Harry découvre alors plein de boutiques sorcières pour acheter des chaudrons, des hiboux, et aussi des balais magiques, ou exposer notamment le nouveau Nimbus 2000, des robes de sorciers, des grimoires, bref, le, le paradis, je crois, le chemin de traverse. Alors si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à visiter York, au nord de l'Angleterre, en passant par les magnifiques shambles. C'est une rue qui est une inspiration directe pour le chemin de traverse, et c'est incroyable parce que c'est le chemin de traverse dans la vraie vie, dans une vraie ville c'est incroyable. Donc si les balais,
1: vous... les baguettes magiques et tout ça.
0: <rire> eh ben, en fait, depuis... Euh, alors moi, quand j'y suis allé, euh, c'était il y a quelques années déjà. Euh, c'était une... des boutiques euh, un peu de tout. Mais euh, depuis, ça doit quand même faire un an ou deux, je pense. Il y a une boutique Harry Potter maintenant qui s'est installée en fait dans les Shumbles. Tellement que cette rue, en fait, euh, c'est devenu un lieu de pèlerinage mmh. pour, pour les euh, fans, euh, fans d'Harry Potter.
1: Alors d'ailleurs, en parlant de boutique de sorciers, si vous êtes du côté de Lyon, euh, ce week-end, il y a un marché du petit sorcier euh, le dimanche 27 à Grigny. Et euh, apparemment, il y aura des produits dérivés, des créations originales par, euh, par des... Par des, des artisans du coin, donc ça, ça a l'air d'être assez sympa. Donc en tout cas, nous, on va y être. On va jeter un petit coup d'œil, ça a l'air très sympa. Il y a Initiation Kudich, je crois, Escape Game. Il y a la boutique Mr. Sims aussi, qui vend des, des bonbons et des produits dérivés Harry Potter. Je pense que ça va être une journée bien sympathique sur le thème Harry Potter. On
0: vous partagera tout ça sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Hagrid et Harry se retrouvent bientôt devant Gringotts. C'est un grand bâtiment d'une blancheur de neige avec un grand portail en bronze. Pour la première fois devant la banque, Harry il voit un gobelin qui s'incline à leur passage. Sur la porte en argent de la banque est gravé un poème pour mettre en garde les visiteurs, que je cite Entre ici, étranger, si tel est ton désir, Mais à l'appât du gain, renonce à obéir, Car celui qui veut prendre et ne veut pas gagner De sa cupidité, le prix devra payer. Si tu veux t'emparer en ce lieu souterrain, d'un trésor convoité qui jamais ne fut tient, voleur te trouvera en guise de richesse le juste châtiment de ta folle hardiesse. Bon, sauf si tu prends du polynectar, ça passe. <rire> J'aime beaucoup euh, les traductions de Jean-François Ménard pour, euh, pour ce genre de poème, pour ce genre de traduction tout simplement. C'est vraiment fait avec beaucoup d'intelligence et de respect par rapport à l'œuvre originale. Ils entrent dans le vaste hall de la banque qui est tout en marbre. Derrière un immense comptoir, il y a une centaine de gobelins assis sur des tabourets qui travaillent. Partout dans le hall, il y a un nombre incalculable de portes aussi. C'est un décor maintenant qui peut être visité au studio tour de Londres. Le rêve.
1: Oh là là, j'ai tellement hâte d'y aller.
0: Moi, j'y suis déjà allé, mais ça commence à remonter aussi. Oui, bah mais merci, je sais. P... Non, <rire> mais il n'y avait pas Green Guts, hein. Donc, il euh, n'y avait, de... avait pas Green Guts, il n'y avait pas le Poudlard Express et il n'y avait pas la forêt interdite non plus. Donc, euh, quand on y retournera, euh, en fait, euh, je vais aussi découvrir en même temps que toi euh, euh, des Sous lieux euh, du studio tour. On y va quand
1: ah bah Quand tu veux, j'attends que tu m'invites.
0: <rire> je crois qu'il faut qu'on ouvre un Tipeee du coup.
1: <rire> on va se faire inviter par les auditeurs
0: <rire> bah Inviter, non, mais au moins faire partager l'expérience. D'ailleurs, on y pense, hein, de faire un Tipeee. Ça, on y pense, peut-être pour Noël, on verra. <rire> pour Noël <rire> Hagrid se présente au comptoir et il explique que c'est pour retirer de l'argent du coffre d'Harry, il donne la clé du coffre et il remet aussi une lettre de Dumbledore au gobelin en précisant que c'est au sujet de vous savez quoi dans le coffre numéro 713. Harry est curieux de savoir mais Hagrid lui répond que c'est une mission très secrète et qu'il ne peut rien dire. Bon c'est un peu drôle quand même quand on sait que Hagrid va être leur indique numéro 1 <rire> concernant la pierre. Alors on peut regretter au passage que la traduction du titre du premier tome euh, soit différente de la version originale mais dans ce cas précis le titre original, la pierre philosophale est-ce que c'est pas un énorme spoiler quand même
1: ils annoncent l'intrigue dans le, dans le titre
0: c'est ça, enfin, c'est un peu curieux parce que c'est vrai que quand le livre, certes il s'appelle Harry Potter à l'école des sorciers je suis pas hyper fan hein, du titre euh, tout simplement parce qu'il respecte pas en plus le, la continuité en fait, des autres titres, c'est toujours Harry Potter et un élément de l'histoire sauf pour le premier, c'est dommage mais là, c'est vrai que la pierre philosophale, pour le coup, euh, et ben en version anglaise, il euh, n'y a pas de suspense. On sait que le petit paquet euh, dans le coffre 713, c'est la pierre philosophale, puisque c'est le titre du livre. Tu sais,
1: pas, moi j'ai une affection particulière avec Harry Potter à l'école des sorcières dans le titre. Ça, c'est le premier qu'on lit, c'est le... Ouais, je sais pas, j'ai une affection pour euh, ce titre. Ça m'évoque plein de choses.
0: C'est un peu comme Norbert Dragoneau, en fait, euh, moi je me suis familiarisé avec ce titre. Ouais, voilà. Mais après... Euh... Euh, ça m'empêche pas de continuer d'être un petit peu critique parce que euh, j'aurais bien aimé finalement qu'il respecte euh, Alors, la volonté de J.K. Rowling une
1: chose qu'on n'est pas dans ce podcast c'est critique <rire> on ne critique jamais <rire> jamais de mauvaise foi rien du tout
0: après pour, ne, pour notre défense, en tout cas pour la défense de, de Gallimard, l'éditeur français, on n'est pas les seuls en fait à avoir changé le titre, puisque Harry Potter et la Pierre Philosophale pour nombre d'éditeurs étrangers, ça semblait pas assez euh, attirant pour euh, les, les enfants. Et donc par exemple aux États-Unis, euh, c'est l'exemple le plus connu, c'est que le, ils n'ont pas été aussi radicaux que les Français, mais ils ont changé Philosophale par euh, Sorcier en fait. Donc ça s'appelle Harry Potter et la Pierre des, des Sorciers, The Sorcery Stone.
1: Et pour le coup, il euh, n'y a pas trop de logique dans ce titre. À l'école des sorciers, il y a une logique puisqu'ils découvrent l'école des sorciers alors que là, la pierre des sorciers, euh, pas bah, de trop de sens.
0: En fait, ils ont gardé euh, l'aspect euh, objet, c'est-à-dire Harry Potter et la pierre, mais ils ont changé philosophale parce que je pense qu'ils pensaient que ça allait rebuter les enfants qu'ils visaient à travers ce livre, et ils ont changé par euh, la pierre des sorciers parce que les sorciers, tout de suite, ça fait parler. C'est exactement ce qu'a fait Gallimard avec à l'école des sorciers. C'est le gobelin Gripsec qui va mener Harry et Hagrid à leur coffre-fort. C'est évidemment un personnage qui va revenir aussi, cette fois dans les Reliques de la Mort, puisqu'il sera capturé par les rafleurs et il accompagnera le trio pour l'infiltration à Gringotts. Alors, petite devinette pour toi, Marina. Est-ce que tu sais quel est le point commun entre Gripsec et Lavand Brown
1: Alors, petite confession c'est <rire> ce matin, tu me l'as posé en avant, la devinette. <rire> J'ai oui. fait des suppositions. Et j'ai pas trouvé. Et au travail, je devrais pas mais au travail, j'ai cherché sur Internet. <rire> Pendant ma pause, <rire> je me justifie.
0: La pause syndicale Harry Potter. <rire>
1: ouais, C'est ça. Je sais pas, j'ai pas trouvé.
0: <rire> T'as pas
1: trouvé Bah non. Il y avait euh, le changement d'acteur. Euh... Ouais, parce que
0: je t'ai donné des indices. C'est lié au film. Non, tu l'as pas
1: Non, non, non. Non, je l'ai pas trouvé sur Internet. J'ai mal cherché. Pas... Alors,
0: le point commun entre Gripsac et Lavande Brown, qui peut poser un problème de canon, <rire> en fonction de de la définition qu'on lui donne, c'est que ce sont deux personnages que les films ont tués, mais que les livres n'ont pas tués. C'est-à-dire que dans le livre... Ah si,
1: j'avais vu passer vite fait. Euh, oui, 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 d'accord, oui. Okay.
0: Dans, alors, il y a peut-être d'autres mmh. exemples, mais j'en ai pas en tête. C'est-à-dire que Gripsek, dans le film, mmh. il meurt, puisque euh, une fois après avoir récupéré euh, euh, après la fuite à Gringotts l'épée de Godric Gryffondor... On le voit, il fait partie de, des gobelins qui sont assassinés par Voldemort. Et, sauf que c'est une scène qui n'est pas explicite dans, dans le livre. En tout cas, il n'y a, a pas mention de Gripsac qui aurait été assassiné à ce moment-là. Et la Van Brand, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'elle se fait attaquer par Fenrir Greyback, mais euh, dans le film, elle est clairement morte et en plus, c'est confirmé euh, dans un ouvrage, je sais plus exactement lequel, euh, making-of euh, du film, qu'elle est bien morte alors que dans le livre, euh, elle est juste affaiblie, ou il y a un terme où, voilà, qui explique qu'elle est vraiment pas bien, mais on sait pas si elle est morte. D'accord. Voilà. Bon. Petite anecdote. Non mais ouais,
1: j'ai vu passer vite fait dans les, dans les descriptions, mais ouais, j'ai pas cherché plus que ça. Ok. Et c'est
0: vrai que chez les fans, ça, ça pose un problème de canon, parce que si les films sont canons, les personnages sont morts, mais si on considère que les films sont pas canons, et que les livres sont la seule source fiable, sont des personnages qui, a priori, sont encore vivants, ou en tout cas on ne sait pas.
1: C'est dingue, je me demande qu'est-ce qui peut motiver euh, ce choix-là du film
0: Après, peut-être que, que pour J.K. Rowling, les personnages meurent et ils l'ont consultée, surtout qu'on sait que dans les Reliques de la Mort, partie 2, elle est productrice euh, exécutive, je crois, hein, du film, mmh. donc elle a forcément été consultée. Euh, mais après, c'est toute la problématique du canon à Harry Potter, c'est est-ce que le fait que J.K. Rowling soit crédité dans le film, est-ce que ça rend le film et toutes les infos euh, qu'il y a dedans, est-ce que c'est canon ou pas mmh, mmh, Grand débat. Mmh. Dans le livre, en tout cas, ces deux personnages, on ne sait pas s'ils meurent ou pas. Gripsek guide Harry et Hagrid dans un passage en pierre en pente raide, puis dans un wagonnet qui parcourt des galeries en tournant sans cesse et de, et de plus en plus loin pardon, dans les profondeurs de Londres. Honnêtement, si c'était la même chose pour accéder à ma banque, j'irais plus souvent.
1: <rire> ah ouais, Bah moi pas du tout. Ah ouais Ah oh non, ah j'aimerais pas.
0: T'aimes pas trop les montagnes russes
1: Bah pff, pardon, euh, pardon pour vos oreilles, euh, j'ai soufflé dans mon micro. <rire> <Je coupe. rire> bah si, mais euh, j'imagine le vide, la profondeur euh, des grottes de Green Enfin, ça me ça me branche pas du tout.
0: Mais t'inquiète pas, Agri, t'a dit que c'était un lieu sûr ouais, bien sûr. <rire> Il y a quand même un moment où Harry va se pencher et Hagrid va le ramener dans le wagonnet. Donc bon, ça peut arriver des chutes mortelles, apparemment. Hagrid, lui, est pas trop fan des montagnes russes, un peu comme toi. Et il a vite mal au cœur. Arrivé devant son coffre, Harry découvre tout l'or qu'il possède. Hashtag money beach. <rire> à ce moment-là, Harry, il a cette pensée. Je cite, « Si l'oncle Vernon et la tante Petunia l'avaient su, c'est-à-dire tout l'or qu'il possède, il lui aurait déjà tout pris. » Et moi, je me pose la question, est-ce qu'il l'aurait vraiment fait, selon toi, Petunia et Vernon
1: Tu en que... doutes Une seule seconde
0: Est-ce qu'il lui aurait piqué son or
1: Bah oui. Ok. Tant ils n'hésitent pas à le traiter comme un esclave, à le maltraiter. Tu penses qu'il se serait arrêté à... Non, 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 on le traite vraiment très mal, mais par contre, même physiquement, tu vois. Mais par contre, son argent, on lui laisse. Je pense qu'ils n'auraient eu aucune... Scrupule. Aucun scrupule à, à lui voler son or, hein, c'est sûr. Ok. Toi, tu penses qu'ils auraient eu euh, des scrupules ou peut-être la seule chose qui les aurait arrêtés, c'est la peur. La peur de Gringotts, euh, des, mm, des gobelins. Mais sinon, je pense qu'à part ça, rien ne les arrêtera.
0: C'est vrai que je ne les vois pas trop <rire> à Gringotts avec grippe wagonnet ouais. <rire> pour aller piquer l'argent de Harry. Non, mais certainement qu'ils l'auraient fait. Mais ils sont, ils sont cruels, hein, c'est sûr, hein, peut-être. Non, non, mais finalement, je te rejoins.
1: Tu rejoins la Team Marina.
0: <rire> team Marina. Hagrid en profite pour expliquer à Harry le principe de la monnaie sorcière. Alors, les pièces en or, ce sont des galions. En argent, ce sont des mornies. Il y a 17 mornies dans un galion. Et en bronze, ce sont des noises. Il y a 29 noises dans une mornie. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué <rire> En même temps, c'est assez british hein, de faire compliqué, hein
1: en même temps, quand tu vois le Brexit. Euh,
0: oui, puis quand tu vois le fait. Ils
1: aiment la complication.
0: Tu vois le fait qu'ils aient gardé leurs livres et avant mmh. ça, qu'ils roulent à gauche et compagnie. Sacrés anglais.
1: On vous aime quand même.
0: On vous aime beaucoup. Bah, tout.
1: Parce que vous avez Harry Potter, mais sinon. Et les Beatles. Et Prince William. Et Prince Harry. Tu
0: te calmes. Agrid aide Harry à prendre suffisamment d'or pour payer ses fournitures et ils se mettent en route désormais pour le coffre 713. À ce moment-là, Agritte demande à Gripsec si c'est possible d'y aller plus doucement cette fois, et le gobelin il lui répond que la vitesse n'est pas réglable. Alors c'est trop drôle, parce que c'est une banque de sorciers au pouvoir magique avec des dragons, mais le wagon, il n'a pas de boîte de vitesse. <rire> mais je trouve que c'est un petit peu à l'image aussi de l'univers sorcier que présente Ruling, c'est un, un peu un univers où... Plein de choses sont possibles, c'est un monde merveilleux, les pouvoirs magiques sont incroyables, mais en même temps, c'est aussi un monde un peu rouillé, un peu ancien. Mmh. Où, Qui euh...
1: fonctionne un peu à deux vitesses.
0: Ouais, voilà, à deux vitesses, exactement. Arrivé au coffre, Harry s'aperçoit qu'il n'y qu a pas de serrure. Gripsac caresse la porte du bout des doigts Ouh. et elle disparaît. Oui, c'est un peu <rire> sexy, ce moment. <rire> Le gobelin explique que si quelqu'un tentait d'ouvrir la porte, il serait aspiré à l'intérieur et qu'il vérifie si c'est le cas tous les dix ans. Avec un rire mauvais. Bon, sauf pour Curiel. Hein, quelques minutes plus tard, mais bon, ça on va passer. <rire> Harry s'attend à avoir un énorme trésor, mais il est déçu quand il s'aperçoit qu'il y a seulement un petit paquet dans du papier craft.
1: S'il savait ce que c'était.
0: Eh oui, si seulement il savait. Agrid récupère la pierre, euh, le paquet... Et avant de repartir dans le wagonnet, il demande à Harry de ne pas lui parler pendant le voyage, car il vaut mieux qu'il garde la bouche fermée. Et personne n'a envie de voir ce qui se passe sinon.
1: Donc, après une nouvelle course endiablée dans les profondeurs de Gringotts, il se retrouve dehors à nouveau à la lumière. Harry a trop hâte de dépenser son argent. Il ne s'était jamais senti aussi riche. Aussi riche tout comme moi quand j'ai mon salaire en début de mois. Et après, ça change très vite. Au 5 du mois, euh, tout de suite, ça change. <rire> Je visite un peu trop le chemin de traverse au début de mois. Hagrid lui indique le magasin de Madame Guy Pure, prêt à porter pour mage et sorcier, pour qu'Harry commence par l'achat de son uniforme. Mais ce dernier ira tout seul, parce qu'en effet, notre bon vieux Hagrid a besoin d'un petit remontant suite à ses émotions à la banque. Le remontant, c'est la solution à tout. Le petit sky pur feu. <rire> Quoique intimidé, Harry rentre seul dans la boutique Il se fait tout de suite aborder par Madame Guipure, Comme les vendeuses de Sephora Au taquet, dès que tu rentres La Grétien <rire> Un petit parfum Elle lui indique que si c'est pour Poudlard Elle a tout ce qu'il lui faut Et que même un garçon est déjà en train d'essayer son uniforme Le garçon dont elle parle C'est un garçon qui a un, le teint pâle Le nez en pointe et euh, il se tient debout pendant qu'une sorcière s'affaire sur sa longue robe noire. Harry est installé sur un deuxième tabouret à côté de lui. Le garçon un pas le, le salut et lui demande s'il va à Poudlard. À peine Harry lui a répondu par l'affirmative qu'il commence à lui raconter sa vie. Il lui raconte que son père est à côté en train de lui acheter des livres et sa mère sa baguette magique. Et là, on a un aperçu du caractère de ce fameux jeune homme. Il raconte que bien que les premières années n'aient pas le droit d'avoir des balais de course, il allait traîner ses parents à la boutique de balais parce qu'après tout, il arriverait bien à convaincre son père de lui en acheter un et comme ça, il le fera passer en douce à l'école. En l'écoutant parler, Harry a l'impression d'entendre parler de Dudley. Donc ça montre quel genre d'impression fait ce, ce garçon à Harry. Le jeune homme questionne Harry sur le Quidditch, sur les maisons, sur Serpentard, pouf-souffle. Évidemment, Harry est perdu face à ces informations. Il n'a aucune idée de ce dont il veut parler. Le bavard s'arrête de parler en montant à Hagrid, qui tient deux grosses crèmes glacées, et donc du coup ne pouvait pas rentrer dans la boutique. Harry, enfin content de pouvoir donner une information, dit au garçon que c'est Hagrid et qu'il travaille à Poudlard. Mais apparemment, il en a déjà entendu parler et sur un ton dédaigneux, il indique à Harry que de toute façon c'est un domestique, une sorte de sauvage un peu trop porté sur la bouteille et qui a tendance à faire un peu des tours de magie désastreux qui, qui met le, le feu à son lit. Harry dit au garçon insolent qu'il trouve Hagrid très intelligent, mais ça c'est pas l'avis du jeune homme qui se demande ce qu'Harry peut bien faire avec lui au lieu d'être avec ses parents. Et donc Harry lui dit que ben, ses parents sont morts. Et apparemment, ça fait ni chaud ni froid à, à son interlocuteur. Mais bon, la seule chose qui l'inquiète, c'est si, si les parents morts d'Harry étaient de leur monde. Et Harry lui répond que si sa question était de « est-ce qu'ils étaient sorciers ?», la réponse est oui. Et là, le garçon d'un pas se lance dans son discours selon lequel Poudlard devrait être uniquement ouvert aux vieilles familles de sorciers comme eux, et non pas aussi aux sorciers qui n'ont jamais même entendu parler de Poudlard avant de recevoir la lettre. Alors, c'est assez marrant parce qu'il ne sait pas à qui il s'adresse. Parce que Harry vient pas d'une vieille famille de sorciers, vu que sa mère est, est moldue. Enfin, moldue, c'est une sorcière, mais elle vient du moldue. De moldue. Mm. Et Harry, avant de recevoir sa lettre, n'avait jamais entendu parler de Poudlard.
0: Après, Harry, euh, sa mère est une émoldue, mais ça fait pas de Harry euh, un sang mêlé pour autant. Même euh, chez une famille hardcore comme les Malfeuilles il y a une espèce de tolérance quand même quand euh, ça ça descend des générations, tu vois. Genre Lily, elle était impure. Lily, elle aurait pas dû aller à Poudlard. Finalement, elle s'est mise avec un sorcier. Ils ont fait un enfant, Harry. Harry, pour le coup, par exemple, quand il y a le basilic euh, qui, qui est sorti dans la Chambre des Secrets, il est jamais inquiété, quoi. C'est pas... Bon, parce que il est, le basilic attaque les némoldu Mais Harry, justement, c'est pas un némoldu quoi quoi. Oui, euh,
1: indirectement.
0: Et c'est pas un c'est pas un sang mêlé non plus
1: indirectement
0: parce que sa sa mère est sorcière enfin tu vois ce que oui, je veux dire oui ses
1: deux parents sont sorciers mais en revanche euh, quand on remonte dans la branche généalogique il a du sang moldu euh,
0: oui complètement ça c'est sûr dans ses les, les potter c'est pas une famille de sang pur non ce qui est triste à ce moment là quand même bon on ne sait pas que c'est mais c'est encore excuse-moi je, je tue ton suspense mais euh, c'est quand même triste de voir à quel point il répète très certainement le discours que mmh. ses parents lui ont servi pendant mmh. toute son enfance. Et le constat, il est assez triste hein, de la part de J.K. Rowling. C'est que euh, elle, elle raconte à ce moment-là que, que Draco Malfeuille il n'est que le produit formaté de l'éducation de ses parents.
1: Alors il demande comment s'appelle Harry, mais avant qu'il ait eu de lui répondre, Madame Guipur les interrompt. Ce qui lui permet de couper court à cette désagréable conversation. De retour dehors, avec Hagrid, Harry occulte de lui parler de la conversation qu'il a eue à l'intérieur de la boutique d'uniforme. Il interroge Agrid sur le Quidditch, ce qui lui fait rappeler qu'il n'a aucune connaissance de la base du monde des sorciers. Donc Du coup, Harry il décide quand même de parler de sa rencontre avec ce jeune garçon au teint pâle. Malfoy, merci Jérémy. Je prie. À chaque fois, je disais « ne le cite pas, Marina, utilise d'autres termes ». Donc de sa, de sa rencontre avec le garçon au pâle et de son avis sur l'admission unique de vieilles familles de sorciers. Agril lui, lui dit que c'est du bullshit parce que sa mère, Lily, elle venait d'une famille de moldus mais qu'elle faisait partie des meilleurs élèves de Poudlard. Donc le, le sang ne veut rien dire. Et pour ce qui est du Koudic, Agril lui dit que, que c'est un sport qui passionne les sorciers autant que les moldus avec le foot. C'est un jeu qui se joue sur un balai à l'aide de quatre balles.
0: Dans la vie moldue, tu t'en fiches du foot. Mais si t'étais une sorcière, est-ce que tu t'intéresserais au Quidditch Non. Ok.
1: <rire> non, parce que même dans les livres ou les films, c'est pas quelque chose qui me c'est pas, pas mes scènes préférées, c'est pas mes moments préférés.
0: Il y a pas mal de lecteurs qui qui n'aiment pas les chapitres Quidditch mmh. ou
1: moi je trouve que c'est un peu pénible à lire. Ouais. Ok. Toi non, tu aimes bien
0: C'est pas mes chapitres préférés, c'est pas mes passages préférés. Après, je comprends pourquoi c'est là, parce que ça reste. Oui,
1: c'est nécessaire à l'histoire. C'est
0: nécessaire à l'histoire, voilà, parce que ça reste une histoire qui se déroule dans dans un internat avec avec des maisons où il faut supporter sa maison et, et là dedans, dans cette camaraderie, dans cette fraternité, le sport a forcément une place importante et. Je comprends pourquoi c'est là. Après, c'est sûr que ce n'est pas mes, mes passages préférés, mmh. les magies de Quidditch. Hein.
1: Et pour ce qui est des maisons de Serpentard et de Pouf-Souffle, ce sont des maisons qui sont au nombre de 4. Donc il n'explique pas pour l'instant le, le principe des maisons, parce qu'on dit bon, des maisons dans une école, ok, mais qu'est-ce que ça peut bien être Il lui indique quand même que nombreux, euh, nombreux cancres sont à Pouf-Souffle. Mais bon, il valait mieux être à Pouf-Souffle qu'à Serpentard, puisque tous les sorciers qui ont mal tourné sont dans la maison, donc on peut compter Voldemort, bien entendu, dans la maison Serpentard. Il continue leur emplette par la librairie Fleury et Bottes pour l'achat des livres scolaires. Alors moi, personnellement, j'aurais trop voulu que ma liste de, de livres scolaires m'entraîne dans une bibliothèque comme décrite dans les livres avec des pavés en cuir remplis de symboles étranges, ça aurait été génial.
0: Tellement. Plutôt que l'espace culturel du Cora de Dijon. <rire>
1: Du centre Leclerc à Carrefour.
0: <rire> C'est pas le même style.
1: Harry est tapé par l'ouvrage de Vindicus Viridian. Sort et contresort, ensorcelez vos amis et stupéfiez vos ennemis avec les sortilèges de crâne chauve. en canton. Jambant canton <rire> J'arrive pas à le dire.
0: J'arrive pas à le
1: Sort et contresort, ensorcelez vos amis et stupéfiez vos ennemis avec les sortilèges de crâne -chauve, J'en en coton.
0: Alors, je vous explique quand même. Ça fait quatre fois que Marina essaye de dire le sortilège « j'en mon coton » et <rire> n'y arrive pas. Donc je pense qu'on va passer à la
1: suite. <rire> L'angle de plomb et bien d'autres encore. Harry aimerait bien jeter quelques-uns de ses sorts sur Dudley. Et c'est là qu'Agrid lui conseille de ne pas trop utiliser la magie dans le monde des moldus et que surtout, il n'a pas encore les compétences pour jeter les sorts. Bah, C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité venant d'Agrid, hein. Lui peu... qui jette des sorts avec une baguette cassée, euh, super. Au fur et à mesure de leur avancer dans les boutiques qui s'alignent le long de la rue, les achats s'empilent. Il ne reste plus que la baguette à acheter. Agrid entraîne Harry dans un magasin qui vend des hiboux pour lui acheter un cadeau d'anniversaire. Vingt minutes plus tard, il sort de la boutique avec une magnifique chouette aux plumes blanches comme la neige. C'est étonnant que dans ce chapitre, il ne donne pas le nom euh, à Edwige...
0: Je crois que ça arrive plus tard. Ouais, elle n'est où... pas
1: citée. Je pensais le, le trouver maintenant et en fait, euh, non.
0: C'est un petit peu plus tard où, ouais. où on apprend que Harry a décidé de l'appeler Edwige parce que c'est un nom qu'il a vu dans un de ses ouvrages.
1: Ah oui, en effet, oui. Je crois qu'il euh, il avait lu chez les Dursley en attendant. Euh... Mm. Ouais, il oui, l'a trouvé là-dedans. Après cet achat, vient l'heure de l'achat de la baguette magique
0: à la brioche dorée. <rire>
1: Harry et Hagrid se dirigent vers la boutique, où au-dessus de la porte, des lettres d'or et cahiers indiquent « Ollivander, fabricant de baguettes magiques depuis 382 avant Jésus-Christ ». Alors ça a l'air d'être une boutique un peu austère, une simple baguette est exposée en vitrine, et l'intérieur minuscule contient une unique chaise de bois mince. Des milliers de boîtes étroites sont entassées presque jusqu'au plafond. L'ambiance du lieu laisse supposer une magie secrète. Une voix douce fait sursauter Harry. Monsieur Ollivander sait qui est Harry et l'attendait. Il dit à ce dernier qu'il a les yeux de sa mère et que c'est lui qui a vendu sa première baguette. En lisant ce passage, ça m'a intrigué. Pourquoi première baguette Ça suppose que Lily en a eu une autre
0: Honnêtement, pas à ma connaissance.
1: J'étais pris de cours là, hein
0: Non, parce que j'ai été regardé quand même. Mais j'ai rien trouvé. Je sais pas pourquoi il dit euh, la première baguette. Je mmh. ne sais pas pas pourquoi il dit ça. Et c'est
1: même pas une erreur de trad comme plus tard, on va le voir. Euh,
0: Peut-être, mais en tout cas, dans le film, euh, il dit pareil, hein, euh, Ollivander, donc euh, je pense pas que ça soit une erreur de traduction. Peut-être que Ollivander parle du principe où on garde pas forcément sa baguette toute sa vie et que euh, c'est la première baguette de, de Lily parce qu'elle avait le même âge. Là, je, je ne sais pas pourquoi il dit ça. De, les auditeurs, si vous avez euh, une idée, euh, n'hésitez pas à à nous le transmettre.
1: Parce que ouais, il dit que c'était une baguette parfaite pour les enchantements en bois de saule. Donc, est-ce que ça peut supposer que par exemple ta première baguette, elle est géniale pour les enchantements, mais que, si tu veux plutôt faire de la métamorphose comme on va voir plus tard avec euh, avec James, tu, tu peux changer de baguette. Mais ça paraît incohérent puisque c'est la baguette qui choisit son sorcier, tu vois. Donc. Euh...
0: Ouais, mais. La baguette choisit son sorcier, mais rien ne t'empêche d'en changer, en fait. D'ailleurs, je me pose même la question, c'est intéressant, est-ce que les, la plupart des sorciers gardent la même baguette toute leur vie ou est-ce que la plupart, ils, ils se mettent à la changer au bout d'un moment
1: Je sais pas, moi j'avais dans l'esprit que... Toi, t'avais un lien spécial avec ta baguette. Oui,
0: ça c'est sûr. Une seule
1: ouais. baguette pour, pour un sorcier. Bah après, ça change tout si, si, tu, si tu peux la changer et tu as un autre lien en fonction de ce que tu veux en faire.
0: Bah de toute façon, tu peux gagner d'autres baguettes, Donc ça, ouais. on le verra plus tard. Tu peux gagner d'autres baguettes, tu peux emprunter la baguette de quelqu'un d'autre. Euh... mais
1: forcément, les pouvoirs seront moins intenses.
0: Ouais, ça c'est sûr. Mais je pense que je... t'as beau avoir trouvé une baguette, mais si tu as envie de changer, j'imagine que tu peux retourner dans une boutique comme celle d'Olivander et te prendre une autre baguette. Hein. Je vois pas pourquoi tu pourrais pas...
1: Ouais, après, tu peux, mais... Euh,
0: Quel est l'intérêt Peut-être
1: que le lien ne sera jamais aussi fort qu'avec ta première baguette.
0: Ah, peut-être. Après, euh, pourquoi il dit ça Je sais pas. Il le précise et... Bon, je vois pas trop pourquoi, perso.
1: oliveander se rapproche d'Harry pour lui dire que la baguette de son père était plus puissante et efficace pour les métamorphoses et qu'il avait une préférence pour le bois d'acajou. Enfin, il ajoute préféré, mais euh, c'est pas le bon terme puisque c'est la baguette qui choisit son sorcier. Enfin, préféré, du coup... Vu notre débat, euh, tu peux pas avoir de préférence pour peut-être ta première baguette, mais euh, quand tu as envie de, de changer de, de baguette... Euh
0: Après, je pense que c'est un peu comme ta maison de Poudlard, la baguette. C'est-à-dire que c'est la baguette qui choisit son sorcier, et en même temps, je pense qu'il y a une réciprocité euh, dans, dans ce geste-là. C'est-à-dire que la baguette choisit son sorcier, mais tu vas, pas, tu vas pas choisir non plus une baguette qui te ressemble pas complètement comme le choixpeau va prendre en considération
1: la volonté, la volonté
0: de l'élève. Et je pense que si une baguette choisit un sorcier, mais le, sor le sorcier, une fois qu'il a dans la main, il sent que ça passe pas, je pense pas que la connexion se fasse.
1: Et donc, euh, ça m'a fait tiquer aussi quand euh, j'ai relu le, la phrase « c'est la baguette qui choisit son maître ». Parce que si tel est le cas, euh, pourquoi euh, Malfoy a dit que sa mère est en train d'acheter sa baguette et en fait, j'ai cherché, et c'est juste une erreur de traduction. Dans, dans le livre, en fait, elle, re, elle va juste regarder les baguettes « Looking at Wands ». Si j'ai bien prononcé <rire> Non, j'ai pas prononcé. Vu. Wands,
0: mais euh, c'est bon, presque correct. Petite <rire> erreur de traduction de Jean-François Ménard, ça arrive.
1: Donc voilà, tout est résolu, fin, fin du drame. Alors, Olivander se rapproche encore plus près d'Harry, au point où il distingue son reflet dans les yeux argentés du vieil homme. Et le vieil homme est si près qu'il voit alors sa cicatrice en forme d'éclair. Il s'excuse car il apprend à Harry que c'est lui qui a vendu la baguette responsable de cette cicatrice. Une baguette en bois diff, très puissante, d'autant plus qu'elle était entre des mains maléfiques. Il s'interrompt en voyant Hagrid et se rappelle que la baguette en chaîne a dû être cassée en deux alors qu'il a été exclu de Poudlard. Hagrid dit d'une voix mal assurée qu'il a gardé les, les morceaux. Même s'il ne doit en aucun cas s'en servir ce que ce qu'il fait, bien sûr. Hein. Mmh, C'est pas, pas vraiment sûr. des bouts de baguette euh, dans son parapluie rose. Non, non, en tout cas, je me suis dit, la mémoire incroyable de cet homme, mmh. s'il se rappelle euh, des baguettes de chaque personne à qui il en a vendu.
0: A priori, il se souvient de tout le monde. Mmh. Par exemple, dans la Coupe de Feu, quand il reviendra pour l'examen des baguettes des champions, il se souvient aussi hein, de la baguette de Cédric Diggory, par exemple. Donc ouais, C'est un homme avec une mémoire incroyable, au goût un peu douteux comme Harry euh, s'en aperçoit. Euh, pour goût douceux bah, La façon dont il parle de Voldemort, par exemple. Mmh. Euh, euh,
1: Peut-être avec une fascination un peu malsaine
0: Voilà, c'est-à-dire qu'il il a une fascination ouais, pour Voldemort, je pense.
1: Après, qui n'en a pas enfin.
0: bah, En fait, c'est surtout que comme il, il est passionné de baguettes magiques, à quel point une baguette peut, peut avoir des pouvoirs, en fait. Tu vois ce que je veux dire Et je pense, je pense sincèrement... Que ce que Voldemort a réussi à accomplir, par exemple, avec sa baguette, il voit un peu ça comme une œuvre, tu vois mm -hmm. Genre, il a, il a poussé un art. Alors, certes, c'était pour faire des choses affreuses, mais quelque part, quelle envergure, comme il dit. Il est douteux, Molly Wander.
1: Mais par rapport aux baguettes, tu crois qu'il ne fait que les vendre Ou euh, je pense pas qu'il les fabrique toutes Si, il, il les, les fabrique toutes. Il les fabrique toutes
0: Ouais. D'accord. Bah ouais, ouais, c'est. Il ne fait pas juste les vendre, ouais. Donc, pas...
1: donc, ça explique euh, la fascination aussi de, de l'œuvre de sa baguette aussi. Ouais. C'est un objet magique qu'il a créé et quand il voit toute la destruction et le pouvoir que ça a donné aux sorciers qui s'en ont emparé. Euh... Ouais,
0: c'est ça, c'est qu'il devrait presque ressentir de la culpabilité mm -hmm. finalement d'avoir créé cette baguette qui a permis de faire euh, tant de choses horribles. Et finalement, bah, des non. Des excuses
1: il... auprès d'Harry, mais des excuses. Euh,
0: qui sont pas forcément sincères. Pas euh... me
1: mets à culpa, je me sens coupable.
0: Non. Et, et, et je pense qu'il en tire même une certaine fierté. Tu vois, pour euh, c'est pas quelqu'un de mauvais, non. mais il est fasciné par le pouvoir sous toutes mmh. ses formes.
1: En vient le moment du choix de la baguette. Alors Apparemment, pour ça, il faut se munir d'un mètre ruban pour mesurer quasiment euh, toutes les parties euh, du corps humain. Euh, alors, j'ai pas trop compris pourquoi, <rire> ouais. à quoi ça allait servir, euh, même le tour de tête. Euh, mais bon, apparemment, ça a un intérêt. Et le vieil homme indique que chaque baguette renferme des substances magiques très puissantes comme des poils de licorne, des plumes de phénix ou encore des cœurs de dragon. Alors, c'est pas très vegan, tout ça. <rire> tu crois qu'actuellement, dans le monde des sorciers il y a un move vegan où t'as des baguettes 100% vegan <rire>
0: <rire> Bah ouais, parce que je sais pas, en tout cas, euh, si t'as une baguette euh, avec un cœur de dragon dedans, euh, euh, c'est pas vegan. Hein. Bah non. Tu peux pas te revendiquer comme vegan, ça c'est sûr.
1: <rire> ça c'est sûr. Et il lui dit qu'aucune baguette n'est identique. Pendant qu'Ollivander va chercher des boîtes, le maître ruban continue de faire son travail tout seul. Alors Harry, il essaye plusieurs baguettes jusqu'au point où un monceau de baguettes se retrouve sur la chaise. Et face à ça Ollivander et juge Harry comme un client difficile. Enfin, Harry essaie une baguette en bois de houx et plume de phénix très souple. À l'instant où il la prend dans ses mains, une étrange chaleur se répand dans ses doigts. Il la lève au-dessus de sa tête. Oui, Jérém, je te vois. Ça peut être... Euh, J'y ai pensé aussi et j'hésitais à faire une blague là-dessus. Et je me suis dit non, je ne veux pas être si potache.
0: Je vois pas de quoi tu parles.
1: Ça peut être aussi une conséquence de l'adolescence. Mais là, <rire> en soi, en soi c'est le lien qui se crée entre la baguette et le sorcier. Tu vois. Mmh. as vraiment l'esprit mal placé. J'ai rien à dire. Alors, il sent dans ses mains une étrange chaleur qui se répand dans ses doigts. Il la lève au-dessus de sa tête et la baisse en la sent siffler dans l'air. Une gerbe d'étincelles rouges et or jaillit alors de l'extrémité de la baguette.
0: No comment.
1: <rire> je, je, no comment. <rire> ne lisez pas entre les lignes. <rire> Ce phénomène intrigue Ollivander. Étrange, très étrange. Harry demande alors qu'est-ce qui est étrange. Ollivander lui apprend alors que, à l'âge de 11-12 ans, certains, certains changements se.
0: <rire> <rire> t'as raté, t'as raté. <rire> Ça s'appelle la puberté. <rire> <rire> la
1: puberté rien. <arrive. rire> Alors plus sérieusement, Wonder lui apprend que la baguette qu'il vient d'essayer n'est autre que la sœur de celle qui a l'origine de sa cicatrice. Elle partage les plumes du même phénix. Étrange coïncidence quand on sait que c'est la baguette qui choisit son sorcier. Mais pas si étrange quand on pense aux liens qui les unit. Ollie on en revient à sa fascination assez malsaine pour Voldemort, pense que c'est le signe d'un bel avenir. Parce qu'après tout, celui dont on ne doit pas prononcer le nom a fait de grandes choses, certes terribles, mais d'une grande envergure. Je ne sais pas si on peut dire que Voldemort a eu un bel avenir.
0: Par là, quand... quand... Parce que là, tu cites le, le texte là, avec Bel avenir, oui. c'est ce que dit Ollie Ouais. Ah, quelque part. Mais en fait, je pense que si, pour Ollie Voldemort, il est une, une belle destinée, en fait. <rire> mais c'est là toute l'ambiguïté du personnage. Une grande
1: destinée, mais on ne peut pas dire qu'elle est belle, en fait.
0: Ah, bah non, on ne peut pas dire qu'elle est belle, hein, ça c'est sûr. Mais wonders apparemment, lui, ça ne lui pose pas trop de soucis.
1: Et donc, face à cette déclaration d'Ollivander, face à cette réflexion, Harry euh, pense qu'il ne trouve pas Ollivander euh, très sympathique, et on peut le comprendre. Donc Harry et Hagrid quittent le chemin de traverse... Et Harry est tellement absorbé par ses réflexions qu'il ne voit pas les mines choquées à nouveau des gens lorsqu'il prend le métro avec le géant, en portant des paquets bizarres et surtout une chouette. Les deux compagnons s'installent pour manger un hamburger. <rire> Pardon, je ne sais pas pourquoi je fais avec un accent. Mais Hagrid voit bien que le jeune garçon est perturbé malgré le fait qu'il ait vécu le plus bel anniversaire de sa vie. Ce qu'il tracasse, c'est que tout le monde pense que c'est un être exceptionnel par rapport à ce qu'il a vécu avec Voldemort, alors qu'il n'a aucun souvenir de ce qu'il s'est passé ce jour-là. On peut comprendre que c'est assez perturbant. Tout le monde lui parle de, de son vécu, de ce qui s'est passé la nuit où les ses parents sont morts. Et, et lui, avant de connaître Hagrid, il n'en il en avait aucune connaissance. Et te, Il a peut-être l'impression aussi que les gens connaissent mieux sa vie que lui, finalement.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Il peut se sentir dépossédé un peu aussi mmh. de, de son De son histoire, histoire. Et, et puis, tu vois pas la journée qui vient de passer quand même. C'est-à-dire qu'il y a 24 heures, il savait même pas qu'il était un sorcier. Quoi. Et là, on, il a reçu toutes les informations dans la tête. Il, il a appris que le monde des sorciers existait. Il en a fait une première expérience au chemin de traverse. Et ça doit être assez bouleversant et pour un enfant de Et c'est une aussi
1: dans le monde des sorciers. Tout le monde connaît son nom et, et son histoire. Enfin, pense connaître son histoire. Parce que finalement, c'est que le début de sa vie, le, le drame avec ses parents et la mort de Voldemort. Et ils pensent connaître ce jeune garçon et en fait, ils savent pas du tout qui il est et qu'il va devenir. Donc, Agril le rassure avec bienveillance et lui dit qu'il suffit de rester soi-même et que de toute façon, tout le monde commence au même niveau à Poudlard. Il accompagne Harry jusqu'au train, le ramenant chez les Dorsley. Avant de partir, il lui donne son billet pour Poudlard. Arrive regarder agri jusqu'il soit hors de vue, mais le temps de cligner des yeux, le géant avait déjà disparu.
0: Et voilà pour ce chapitre 5, le chemin de traverse. On espère que ça vous a plu d'explorer ou de plutôt réexplorer ce chapitre avec nous. Et tradition oblige, vient le moment de renommer le chapitre avec plus ou moins de succès. Donc toi Marina, si tu aurais renommé le chapitre, quel titre tu lui aurais donné
1: Comme d'habitude, je ne l'ai pas préparé. <rire> Ça c'est une tradition aussi. Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 5, les courses scolaires à Carrefour.
0: Ah oh non, j'ai quasiment la même idée. Ah bah ouais, non mais <rire> en même temps c'est la facilité. <rire> ouais, non j'ai joué euh, la bêtise un peu. Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 5. Harry achète un stylo 4 couleurs au Super U sorcier. <rire> voilà, on est très original, là, comme vous voyez. Et enfin, avant de conclure cette émission, on passe tout de suite, comme promis, à la volière avec vos messages.
1: Et avant de passer au premier message, on va faire un, un petit retour sur le débat euh, agride slash grossophobie. Euh, on a vu que ça ça a fait réagir pas mal d'entre vous, on a reçu pas mal de messages. Et euh, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que vous êtes plus ou moins d'accord avec nous. Nous, on est plutôt d'avis que jusque dans les années 90, c'était fait pour marrer les enfants et que ça pouvait pas être vu comme un, un défaut à proprement parler. Mais euh, en tout cas, c'est marrant parce que euh, Ouais, ça nous fait plaisir quand on sait qu'on qu entraîne des débats et des réactions de votre part. Euh, surtout, euh, je vois que j'entraîne beaucoup de débats aussi. On a reçu pas mal de messages me disant que j'avais tort pour Harry. Il <rire> y, a, y a un amical d'Harry Potter <rire> dont je n'avais pas connaissance. Mais en tout cas, c'est assez marrant. Et, euh, et continuer de, de réagir et, et de nous contredire et de vouloir débattre avec nous, euh, c'est toujours un plaisir de lire vos messages. Voilà. Alors, on passe... Euh, un premier message de Jupamac. Alors vous connaissez la théorie comme quoi Patanron serait le chat de Lily et James car c'est mentionné qu'ils ont un chat dans la lettre dans les Reliques de la Mort ou ailleurs. Mais c'est précisé. Cela expliquerait pourquoi ils n'aiment pas Croutard et pourquoi ils traînent avec Sirius Chien. C'est une des seules théories avec celle de Drago Garou qui, je trouve, tient grave la route.
0: J'ai pas écouté le dernier album de Drago Garou.
1: Oh <rire> J'ai mis quand même une demi seconde à comprendre.
0: <rire> Alors, est-ce que tu as déjà entendu parler de cette théorie
1: De Drago Garoune
0: <rire> faut pas nous dire des choses comme ça, nous, on est des gamins. Hein. Non, du, du fait que, que Paton pour, pourrait être le chat de Lily et James. Non. Moi, je l'ai déjà entendu, après, euh, en termes de date, elle colle pas. <rire> Et puis, euh, non, c'est intéressant, mais c'est ce genre de pont. Ça me fait un peu penser euh, au boa constructeur, comme quoi ça serait Nagini. Oui. Voilà, c'est un serpent. Donc, est-ce que c'est est -ce est pas le même serpent Donc là, c'est « Ah, il y a un chat. Est-ce que c'est pas le même chat ?» Dont on parle dans la lettre euh, de Lily et James. C'est intéressant, mais c'est un pont qui, finalement, n'a pas trop de sens en soi. Bon, et puis, euh, en fait... Euh, les... tout ce qui expliquait, en fait, euh, comme quoi il aime pas Croutard et pourquoi il traîne avec Sirius, tout ça, c'est parce que aussi, c'est un demi-flaireur, en fait, un hein, patent rond. Donc, euh, donc, il détecte directement, en fait, hein, que Croutard n'est pas Croutard et euh, il parvient à discuter avec Sirius. Ouais, donc euh, il pas...
1: a quand même des compétences spéciales, ce Voilà.
0: C'est pas c'est pas n'importe quel chat et c'est pour, ceci explique cela, en fait. Donc, le fait que ça soit le chat de Lily James, bon, il y a pas, il n'y a pas besoin de ça pour expliquer ce qui se passe dans l'histoire. Mais voilà, c'est un pont qui fait... Effectivement, je comprends les fans hein, qui, veulent, qui veulent faire des ponts, tout ça. Mais je ne vois pas en quoi... En comment ça pourrait être possible, en fait. Tout simplement, en termes de date, ça colle pas trop, je trouve. Et puis, euh, je vois pas trop l'intérêt. Un peu comme Nagini, Boa Constructeur. Pourquoi pas, mais je vois pas l'intérêt, en fait.
1: Mmh, tout d'accord.
0: Prochain message de Laïa qui nous dit Sur votre dernier podcast, vous évoquiez la maison Serre d'Aigle, les bestes, ou comme je suis d'accord avec toi Laïa, qui dans les versions cinématographiques se voit affublé comme emblème d'un corbeau plutôt qu'un aigle. Il me semblait que les animaux symboliques des maisons étaient en fait les formes que prenaient les fondateurs qui étaient tous des animagis. Pourquoi sinon Elga Pouf Souffle aurait choisi un blaireau j'ai cependant voulu vérifier l'information et je n'arrive pas à la retrouver. Pourtant, je ne vois pas d'où je l'aurais sortie si elle n'est pas vraie. Comme la nouvelle version de Wizarding World n'a pas de fonction recherche d'articles, je n'arrive pas non plus à remettre la main sur celui parlant des fondateurs. Je lance quand même cette hypothèse en espérant que certains puissent « l'affirmer » ou « l'infirmer ». Alors, Leia, euh, j'ai fait une petite recherche parce que ça m'a étonné euh, ton information comme quoi ça, aurait, ça serait les, les animagis ou animagis, je sais jamais, je veux dire, ani, je vais continuer à dire animagis, euh, des fondateurs. Euh, en tout cas, j'ai cherché et il n'y a pas de source officielle hein, sur cette information. J'ai un peu cherché partout. Les animaux, euh, ils sont surtout et euh, essentiellement symboliques. Et sinon, là, il y a une autre petite question euh, qui n'a rien à voir. Comment s'appelle votre chat
1: Elle s'appelle Woody. <rire>
0: et non, ce n'est pas un nom d'Harry Potter.
1: Non, on n'a pas choisi son nom puisqu'on l'a adopté, euh, adopté il y a quelques mois et, euh, et elle a déjà trois ans, voilà.
0: Et elle se fait parfois entendre dans les podcasts. Oh oui, <rire> je
1: ne sais pas si vous avez le... Moi, ouais, je pense qu'on l'a entendu à l'heure. Peut-être, tout à l'heure, oui. Ouais. <rire>
0: c'est la mascotte. Bon, elle a plein d'autres noms, mais on ne les dira pas longtemps.
1: Le nom officiel, c'est Woody. <rire> Et un autre message de Marion. Quand vous vous demandiez si les jeunes sorciers allaient à l'école avant de rentrer à Poudlard, eh bien je pense que non, ils ne vont pas à l'école primaire, car en arrivant à Poudlard en première année, personne ne se connaît. Or, la population des sorciers n'est pas si nombreuse que ça, et on pense notamment à la maison des Weasley et des Lovegood, par exemple, qui ne sont pas si éloignés. Les enfants auraient donc dû se croiser en primaire, et ce qui ne semble pas être le cas. Ceci dit, je trouve ça vraiment limite que le ministère ne prenne pas en charge l'éducation des jeunes enfants. Après, euh, c'est jamais euh, précisé.
0: Non, Ron n'y connaît pas Luna. Donc, non, je, je pense que la plupart des familles de sorciers n'envoient pas leurs enfants à hein, l'école primaire.
1: Ça serait l'école à la maison.
0: Ouais, c'est l'école à la maison. Je pense que les, tous les enfants whistlés... Euh, c'est Molly, hein, qui leur a fait l'école. Et puis, je vois bien aussi Luna avec son père. Son ouais. père qui lui apprend des choses un peu bizarres, des Parfait. cultes mystérieux. <rire> Donc non, effectivement, on peut remettre ça en question, enfin en cause en tout cas. Mais je pense que la plupart des enfants issus de familles sorcières traditionnelles ne vont pas à l'école. Prochain message de Valentin, qui nous dit « Au sujet de l'été noir, c'est un objet qui existe dans la vie moldue. C'est une tige avec au bout une sorte de cloche qui sert à éteindre les bougies. Je pense que notre autrice préférée l'a remplacer par luminateurs, pensant qu'été noir ne faisait pas assez magique. Ouais, et merci Valentin pour euh, effectivement cette petite précision. Et, et
1: merci pour le terme autrice. <rire> on ne l'utilise pas assez souvent.
0: Ouais. Et puis bah, sur le fait qu'effectivement un, un été noir, c'est un, un mot qui est dans le dictionnaire. Donc, euh, donc effectivement, on peut comprendre pourquoi luminateurs ouais, euh, c'est mm. plus attirant. Et au passage, bonne livraison à toi, Valentin, puisque tu es chauffeur-livreur <rire> dans ta vie moldue.
1: Et un dernier message, et c'est un message de Jeanne. Quand Harry se retrouve dans le cimetière dans le 4 avec Cédric, les dernières victimes de la baguette de Voldemort apparaissent, et Cédric est parmi eux. Or, c'est Peter Petitgros qui a tué Cédric avec sa baguette. Enfin, je trouvais ça bizarre, peut-être que je me trompe. Alors, euh, quelqu'un avait posé cette question dans un chat en 2004 à Jk et euh, elle avait répondu que, effectivement Peter Petit avait tué Cédric, mais avec la baguette de Voldemort. Donc euh, il n'y a pas d'incohérence euh, par rapport aux apparitions des dernières victimes de Voldemort. Tout simplement. Voilà
0: Merci à tous pour vos messages. Ne désespérez pas, surtout si on ne vous a pas cité. On va peut-être le faire la prochaine fois. Sinon, n'hésitez pas à nous renvoyer un autre message. Peut-être qu'on citera l'autre message. Voilà, ne désespérez pas.
1: Et si vous souhaitez être cité dans la volière, n'oubliez pas de privilégier les questions ou les rebondissements plutôt courts. Et n'hésitez pas non plus à nous envoyer vos hiboux sonores.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que cette émission vous a plu et n'hésitez pas à réagir.
1: On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, un nouveau chapitre, de nouvelles blagues de Jérémy et Marina. Et en attendant, on reste connecté sur les réseaux Moldu. A bientôt
0: Salut